0: Pierwsza część za nami. Witam Państwa w drugiej części debaty politycznej, w której gośćmi dzisiaj są Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I jeszcze raz, raz witam. I Damian Daszkowski z Konfederacji. Dzień dobry. Witam Dzień Pana. Dzień jeszcze. Witam Oglądał Państwa. Oglądał Pan te zdjęcia Pana Posła Brauna w autobusie pełnym ludzi nieomaseczkowanych?
1: Tak, jak najbardziej. Co Pan na ten temat ma nam do powiedzenia jako przedstawiciel Konfederacji? Znaczy przede wszystkim stanowisko też Konfederacji, co do zady jest wszystkim znane.
0: Czyli wirus istnieje, czy nie istnieje? Znaczy, tutaj lubię. my
1: cały czas mówimy, wirus jak najbardziej istnieje. tak? <śmiech> istnieje, Więc tutaj my tego nie podważamy, nie negujemy tego. Tylko, że doskonale pokazuje sytuacja, że mimo obostrzeń wszystkich, tutaj też w innych krajach, choćby nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojedyncze stany w porównywalnie, tam gdzie nie było wprowadzonych tych obostrzeń wszystkich versus te, te stany, gdzie były wprowadzone obostrzenia, gdzie obowiązek był, maseczek i tak dalej, no się nie sprawdziły tak statystycznie. Chyba
0: się sprawdziły, wie pan, bo ostatnio ulubiona przez wszystkich że tak powiem sceptycznie podchodzących do wirusa Floryda na tyle się otworzyła, że zjechali tam ludzie z całych Stanów Zjednoczonych i właśnie dzisiaj wprowadzono godzinę policyjną, bo stwierdzono, że po prostu będzie jakiś dramat, no jak ci wszyscy ludzie na plażach będą cały czas się ze sobą mieszać, spotykać i chuchać i, i na siebie, więc nawet ta mityczna już nie ma, że w cudzysłowie Floryda wprowadza obostrzenia.
1: Tak, tylko że tutaj nie stricte związana z pandemią, tak? Tylko właśnie tak ze zapewnieniem no. zapewnienie bezpieczeństwa też w pewnej formie właśnie dla tych wszystkich ludzi, którzy się zjeżdżają. No jednak też porównując nasze po, po polskie podwórko do Stanów Zjednoczonych, no to często jest tak, że stany jeden stan jest większy od Polski, tak? Pod względem ludności, więc tam też ta migracja jest dużo większa, oh. na większą skalę. A co do samego tutaj. Posła, pana posła Brauna, no to tutaj jak najbardziej, no też e, my cały czas powtarzamy, że... To był zresztą autobus, maseczka... który,
0: którym członkowie Konfederacji czy sympatycy, tak, no nie tak. wiem, jechali na protest Tak, taki. tutaj
1: właśnie działacze z partii Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, tutaj po prostu z Rzeszowa jechali właśnie w, na protesty do Warszawy, gdzie, no, to kolejny raz pokazuje też, że my... De facto nie boimy się tego, właśnie, żeby wstawić czoła, tak, A właśnie temu, że obostrzenia są wprowadzone, tak, bo przede wszystkim też zwróćmy uwagę, jakie to są koszty obecny lockdown, który będzie trwał prawdopodobnie do 9 kwietnia Polskę szacunkowo według szacunków money.pl, koszt dzienny straty to jest około miliarda złotych więc pytanie, czy jesteśmy na tyle bogatym państwem, ja że nasz to
0: dopiero ma stratę wtedy. Znaczy też 100 właśnie, miliardów.
1: Tutaj dobrze pan akurat wspomina właśnie dotyczące samych śmierci, tak, samych zgonów, bo też działania, które są związane z z samą pandemią z koronawirusa, też doskonale pokazuje, że znowu dzielimy ludzi, tak, bo w zeszłym roku mieliśmy 7, około 70 tysięcy zgonów ponad tak to, zwanych co, nadmiarowych. nadmiarowych tak? tak, właśnie nie ze względu z stricte na koronawirusa, tylko właśnie na wszystkie procedury związane z koronawirusem. Teraz też zabiegi, które były planowane są odwołane. Tak samo już są tutaj wicemarszałek Senatu, pan Pęk, stwierdził, że lekarze onkologiczni powinni zostać przerzuceni do leczenia koronawirusa, więc w tym momencie kolejną grupę społeczną odcinamy od dostępu do lekarzy, więc te, tych zgonów będzie jeszcze więcej. I teraz pytanie, czy, czy warto poświęcić bo na same nowotwory no, rocznie około tam. 60-80 tysięcy, tak? Ludzie potrzebuje tej pomocy. Ile osób z tej, z tej grupy umrze teraz? Jak w zeszłym roku mieliśmy około tam 70 tych tysięcy nadmiarowych zgonów, to ile w tym roku będzie przy takiej polityce medy medycznej, tak?
0: No tak tylko czy to, panie pośle, da się w ogóle jakąś inną politykę medyczną prowadzić w tej sytuacji, skoro po prostu brakuje lekarzy. No nie dalej, jak w piątek mieliśmy tutaj relacje z m, pogotowia w jednym z dolnośląskich miast i padło pytanie, czy nie należałoby kupić więcej sztuk karetek, skoro czeka się na karetkę do pięciu godzin. No i odpowiedź, yy, której udzielono, brzmiała tak, że można oczywiście kupić karetki, ale trzeba by je kupić razem z załogami, no, a tego się już
2: zrobić nie da. No Służby medyczne mamy tyle, ile mamy. I, I tak ratują nas trochę i import yy, fachowych sił z Ukrainy. osiem no, osób na razie, to jak, naprawdę jak, yy, gdzieś zespoł, na Śląsku. W, w różnych dziedzinach. Problem jest taki... Te, te, koronawirus, ta, ta pandemia to jest zupełnie nowe wyzwanie, przed którym stanął nie tylko polski rząd, ale cały świat. Każdy, wszyscy sobie radzą, myślę, z pełnią dobrej woli, opierając się na opiniach ekspertów, ale też proszę zauważyć, że w Radzie tej Doradczej Premiera są ludzie, którzy lekarze, profesorowie, którzy wyrażają diametralnie różne opinie. Jeden mówi, żeby zrobić lockdown i wręcz prowadzić, wprowadzić wojsko do pilnowania. Drugi pan profesor mówi, że nie, poluz poluzować wszystko, otworzyć, bo to przecież te lockdowny i tak nic nie dają. No a premier, y, rząd musi podejmować decyzje. Chce czy, chce, czy nie chce. One być może czasem są nietrafione, ale ja myślę, że generalnie droga, którą idzie Polska, czyli żeby nie, nie popadać w, w skrajności, jest drogą dobrą, bo dzięki temu jednak gospodarka polska się trzyma, dzięki temu jakoś funkcjonujemy, żyje nam się jednak y, chyba trochę lepiej niż y, y, w Niemczech, Holandii, Francji, gdzie te obostrzenia są grubo, grubo większe. I lepiej prawdopodobnie wyjdziemy z tego wirusa. Na, na są razie to szalenie na razie, trudne jeśli, no tak, decyzje tylko, na razie, i jeśli dylematy zgony, i nie wiadomo co by było, gdyby było. Końcu. No tak, Natomiast tak, tak. W, warto też podkreślić jedną rzecz. Koronawirus to jest, w tej formie to jest nowość, ale przecież choroby wirusowe nie są niczym nowym. No, na miłość boską świat już przeżył mnóstwo epidemii. No, przeżył Hiszpankę, jak 80 milionów ludzi zmarło. Hiszpanka, ale ja już mam swoje lata i pamiętam na przykład epidemię ospy. I Myślę ze zgrozą, że gdyby dzisiaj do Polski taka epidemia przyszła, to nie zmarłoby dziesięć osób, ale pewnie setki. A czemu? No Ze względu na to, że nikt by się nie chciał pilnować a rozumiem, że takich ludzie obostrzeń, takich są taki zasad, a przecież nie ma nic lepszego. Przede wszystkim szczepienia, jeszcze raz szczepienia, bo to one pozwoliły wyeliminować w ogóle ze świata ospę czy y, praktycznie wyeliminować y, polio. Y, a zanim szczepienie zaczął działać, Ostra kwarantanna, tak jak było w 1963 roku we Wrocławiu, kiedy rzeczywiście wojsko pilnowało miasta i na kwarantannę milicja obywatelska odwoziła na siłę.
0: Tak, tylko że to wtedy było jedno miasto, więc no, dało było się jedno to miasto, skuteczniej i, i, przeprowadzić. Ale
2: też były, były inne warunki. Nie było rzecznika praw obywatelskich, ani różnych takich wynalazków, które pozwalają omijać obostrzenia a spróbowałby ktoś demonstrować, ale by dostał. No ale to wie
0: pan, panie pośle, no to jest tak, że jeśli te obostrzenia nie są przeprowadzone na dobrej, solidnej podstawie prawnej, no to te, nawet jakby te sądy chciały podzielać powiedzmy spojrzenie rządzących, które, które tu można podzielać akurat w kwestii tego lockdownu, no to trochę mają związane ręce. Może trzeba było ten stan wyjątkowy wprowadzić i, i już.
2: Czy stan epidemii, czy jak to tam zwał? No, stan prawny na początku rzeczywiście był nie do końca jasny, i, i chwała Bogu, że no, poszliśmy po do głowy, ten ustawa została znowelizowana i teraz już takich numerów nie będzie, że, że sądy będą zwalniać od nałożonych kar. Więc teraz zaręczam, podstawy prawne są na tyle solidne, że no, trzeba się pilnować i, i policja ma prawo nakładać mandaty i one na pewno nie będą już wycofane. No właśnie z jakichś
0: względów jest grupa ludzi, która pilnować się nie chce. A pan, proszę powiedzieć, ten lockdown by poluzował jednak mimo wszystko? Bo tak, tutaj Pan się skarżył na te
1: nadmiarowe zgony tymczasem? Tak, jak najbardziej. No tutaj należy otworzyć gospodarkę, bo przede wszystkim w tym momencie jest wyniszczana klasa średnia tak na dobrą sprawę właśnie przedsiębiorcy. Też proszę zauważyć, że rok temu jak został wprowadzony pierwszy lockdown, jak powsta zaczęły powstawać pierwsze tarcze antykryzysowe, to też część przedsiębiorców dostała na ochronę miejsc pracy. Tylko, że zaraz ten okres się kończy. Decyzje też, które były podejmowane przez rząd też no, nie były do końca jakby... Realne, tak? Przede wszystkim były chaotyczne bardzo, bo w jednym momencie zam zostały zamknięte lasy, potem, że otwieramy jednak lasy, przyszedł okres tak, wyborczy. Ale z tymi
0: lasami to faktycznie tak. było Przyszedł bez sensu, okres powiedzmy. wyborczy,
1: raptem tutaj już informacja jest że, jest, że wirus jest w odwrocie, że musimy iść tłumnie na wybory. Na wcze jeszcze wcześniej tutaj dr Szumowski też stwierdził, że maseczki niczemu nie służą. Potem wszedł obowiązek zasłaniania czymkolwiek. Ust i nosa. Po roku, gdzie po roku dopiero minister Niedzielski stwierdził, że na przełbicami to maseczka. na Grunwald taka, i tylko i wyłącznie maseczki. Proszę bardzo, prezentuję. Dokładnie. Więc przede wszystkim działania, które są podjęte są chaotyczne. Też tutaj nie do końca się z panem posłem zgodzę, że ta wykładnia prawna obecnie, że te wszystkie obostrzenia są zgodne z prawem, ponieważ już sądy też krytycznie do tego podchodzą. To jest raz. Dwa, też sytuacja związana z ochroną miejsc pracy. Tak jak mówiłem, wszystko to są naczynia powiązane. Choćby nawet po sytuacji, gdzie rozmawiam tutaj z przedsiębiorcami wrocławskimi, gdzie otwierają się mimo obostrzeń, bo są takie miejsca, robią to zgodnie z prawem przede wszystkim, bo nie można ograniczyć lub zakazać prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia, tak? I tutaj właśnie to jest najważniejsze, że gdyby został wprowadzony stan wyjątkowy, bądź stan klęski, klęski żywiołowej, to by się wiązało z tym, że trzeba byłoby tym ludziom wszystkim wypłacać odszkodowania, a rząd tego też nie zrobi, bo nie jesteśmy tak bogatym państwem.
0: My jesteśmy z całą pewnością, ale panie pośle, tak swoją drogą, bo najwięcej zamieszania i dyskusji wokół sprawy tych wszystkich restauracji, kawiarni, klubów i tak dalej się toczy, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do prowadzenia działalności w tym reżimie sanitarnym, to znaczy tam co drugi, co trzeci stolik, żeby ci ludzie rzeczywiście się tam mogli spotkać, to pewnie, że tak powiem, już pr zupełnie mógłby rząd sporo na tym ugrać, nie? Ach, jak
2: to się łatwo wszystko mówi, nie <śmiech> trzeba ponosić odpowiedzialności. Ja Krew się we mnie gotuje, jak słyszę, że chaos, że, że różne zmienne decyzje. No tak, bo spotkaliśmy się z wyzwaniem, z którym nikt nigdy na świecie się nie zetknął. W dodatku sytuacja epidemiczna zmienia się przecież z tygodnia na tydzień z, zarzuty. A, bo mówiliście, że wirus w odwrocie, a proszę, jakie, jakie się historie dzieją. W istocie późną wiosną wirus był w odwrocie. Były dni, że, że nikt nie umierał, że tych zachorowań były kilkanaście dziennie. Więc te fale przychodzą i, i odchodzą i trzeba elastycznie reagować na to, co się dzieje. No, ale cały czas jednak poruszamy się trochę w wielkiej niewiadomej. No, epidemiolodzy wskazują, jakie są czynniki sprzyjające zakażeniom. A więc zamknięte pomieszczenia, bez, bez ruch, bliski kontakt przez czas dłuższy, większy niż tam kilka minut. No, to są właśnie takie miejsca jak lokale gastronomiczne czy, czy, czy hotele czy fitness kluby i, i niestety one naj, najgorzej ucierpiały, no bo, bo, bo tutaj te obostrzenia i wyjścia, są tak? najba, naj, naj, największe, no, ale to nie jest wymysł się ministra. No Ale to są wskazania epidemiologów. Ja myślę, że można by bardzo wiele zmienić, gdybyśmy potrafili zachować wszystkie to społeczeństwo dużą dyscyplinę. Ale poziom tej anarchizacji jest niestety ogromny. Ja sam dzisiaj wychodząc z domu spotkałem par, parę osób, które chodziły po, po osiedlu be, bez maseczek. No, no już rany maseczka, boskie to tak niewiele kosztuje. Prawda? Maseczka gdybyśmy, nie się, na nos, to gdyby jest mi, m... Gdybyśmy mieli gwarancję, że sami jest. siebie będziemy pilnować, no, to rzeczywiście można by te obostrzenia poluzować, ale, ale tak nie jest i, i niestety... Z przykrością muszę powiedzieć, że cała opozycja przyczynia się w ogromnym stopniu do, do tej anarchizacji. Ale w jaki sposób? No, no choćby przez to, że neguje tak jak Konfederacja, że w ogóle to zagrożenie jest żadne, że zdejmijmy maseczki, wszystko otwórzmy. Czy tak jak opozycja z bardziej lewej strony, która krytykuje wszystko, co by się nie zrobiło, co, co przy, no, do sytuacji kabaretowych dochodzi. Pamiętamy, jakie były opinie Platformy o szpitalach, że najpierw straszono karami piekielnymi za stworzenie szpitali, które są puste. I, i że to jest marnotrawstwo, wyrzucanie pieniędzy w błoto, a y, w miesiąc później alarmowali, dlaczego ty, tych szpitali jest tak mało, dlaczego nie są jeszcze otwarte. No, ale to, do, Ręce opadają. po prostu. To przejdźmy jeszcze do,
0: do pana, Pan Damian Daszkowski. No, Konfederacja to jest rzeczywiście ta partia, tak, która, ale tutaj która no... ciągle mówi, że maseczki są bez sensu i że cała, cały ten lockdown też jest bez sensu. Ja nie wiem, jeszcze powiedzmy w... 10 hmm. miesięcy temu, no to można było założyć, że być może takie podejście ma sens ale teraz?
1: To znaczy jak najbardziej. No cały czas, tak jak wcześniej też powiedziałem, jesteśmy za tym, żeby otworzyć gospodarkę i przede wszystkim, żeby ludzie w końcu wrócili do normalności. tak? Oczywiście z reżimem sanitarnym, bo cały czas, tak jak wcześniej też mówiłem, nie negujemy tego, że wirusa nie ma. Tylko pytanie czy ten wirus jest na tyle groźny, czy jak zwykła nasza, kolkwialnie mówię dobra polska, stara grypa, tak, bo też warto zauważyć statystyki, też są sztucznie pompowane, tak, bo proszę zauważyć, kiedy że jest cały czas manipulacja testami, tak? że w pewnym momencie, kiedy jest to wygodne. Typu manipulacja, no, tak, testujmy, przykładowo. Przykładowo, przykładowo, da, no. przykładowo jeżeli dnia, tak, przynajmniej. Tak, ale proszę zauważyć ostatnie tygodnie, tutaj początek marca, gdzie te testy były stosunkowo poniżej tam chyba 15 tysięcy wykonywane. W pewnym momencie, na kilka dni przed wprowadzeniem tego drugiego, no trzeciego w sumie lockdownu to zostały te testy zwiększone właśnie po to, żeby te pozytywne, było, jeszcze więcej pozytywnych wyników było oddanych. Tak? Więc znowu dochodzi do sytuacji, gdzie jesteśmy w pewien sposób manipulowani tymi testami. tak? No, ale ty, i sobie, teraz nie wiem, jesteśmy
0: manipulowani, bo jak się 5 godzin czeka na karetkę, to z jakiegoś powodu się te 5 godzin czeka. Tak, więc... akurat jeżeli chodzi o polską ich służbę ich nie, zamawia, zdrowia, nie?
1: Zgadza się, tylko że... Tutaj jeżeli chodzi o samą polską służbę Zdrowia, no to już ogólnie też od co najmniej 15 lat mamy kryzys, tak, w tej służbie zdrowia, więc to de facto zbieramy teraz pokłosie wcześniejszych tutaj rządzących, tak? Już tutaj nie tutaj państwa sprawa i sprawiedliwości, tylko jeszcze wcześniejszej koalicji po POPSL, to znaczy, gdzie nie. najbardziej została wyniszczona ta służba zdrowia, tak, gdzie też posłowie często prześmiewczo e, mówili, że jeżeli lekarze tutaj strajkują, to niech wyjadą sobie za granicę i tam zarabiały pieniądze. Niech jadą. Dokładnie. Pamiętam, Więc gdzieś... tutaj właśnie ta to co teraz się dzieje ze służbą zdrowia to jest po kosie 15-20 lat wyniszczania po prostu lekarzy i całej służby zdrowia. No,
0: wyniszczania to bym może nie przesadzał, natomiast panie pośle może trzeba wziąć głęboki oddech i powiedzieć dokładamy 1% do składki zdrowotnej czy 1,2% żeby to tak trochę urealnić w stosunku do średniej europejskiej.
2: No ale dochodzimy do 6% PKB, więc no jest właśnie, a z to, to, jest jest 8, to nie, 9. nieźle, chociaż oczywiście już pojawiają się głosy, że właściwie to powinno być 8%. No Jak będzie 8, to, to będą głosy w 10 bo ochrona zdrowia to jest worek bez dna. Nie, nie ma cudów, szczególnie, że pojawiają się ciągle nowe technologie, które są coraz droższe, coraz kosztowniejsze. No więc wydajemy tyle, na, ile nas stać, ile, ile możemy, wydajemy bez porównania więcej niż nasi poprzednicy, ale tu też ni wszystko, ni nic się nie dzieje z dnia na dzień. Mnóstwo lekarzy czy niższego personelu wyjechało, wiele pielęgniarek y zmieniło specjalność. Od zwiększyliśmy dwukrotnie ilość miejsc na y studiach medycznych, no, ale efekty będą za 5-6 lat dopiero. Niestety z dnia na dzień sytuacji się nie, nie, nie poprawi. To zdecydowanie. To jest
1: proces, to się zgadza.
0: To jest proces, ale ja wyrażam tutaj obawę, że bez zwiększenia tej składki będzie trudno doprowadzić do takiego stanu rzeczy, żeby nasza służba zdrowia była prawdziwie wydolna i żebyśmy nie borykali się z takimi kłopotami
2: jak teraz. Na koniec jedno zdanie, panie pośle. Myślę, że gdyby pan zapytał Anglika, Niemca, Belga, Holendra, to każdy powie, że służba publiczna, służba bazowa jest w kryzysie. Szwed powie, Sztu, że nie. W Wielkiej Brytanii to legendy chodzą o tym, tak. jak ona funkcjonuje. I myślę, że w tej chwili największym problemem są, są ludzie. A tutaj żadnymi pieniędzmi tego z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień nie, nie, nie zmieni. Z
0: dnia na dzień to pewnie nie. Damian Daszkowski, podnosimy tą składkę czy nie? Jedno zdanie.
1: My inaczej Myślę, że przede wszystkim też powinniśmy bardziej rozwinąć się jeszcze e, samą opiekę medyczną, po prostu dać możliwości e, pod względem prywatnej opieki medycznej, tak, e, bo też wielu... E...
0: Rozumiem, ale musimy kończyć już to teraz. Tak najbardziej. Dobrze. Bardzo
1: chętnie, pewnie z godziny, by trzeba rozmawiać o prywatnej opiece
0: medycznej. O, i Zgadza ja się. Z Prawo i Sprawiedliwość, Damian Daszkowski, Konfederacja. Bardzo Panom dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.